0: Herzlich willkommen, liebe Rollenspielerinnen und Rollenspieler, zum äh, siebten Podcast in diesem Jahr mit den kleinen Helden. Dabei ist wie immer der …
1: Malte, yay.
0: Das Yay hättest du dir auch sparen können. Der war gerade ne? Okay, und ich, die Laura. Und yay. Dankeschön. Und, ja, Ach, da, sind, da ist ein Dankeschön. Da bei, ist mir,
1: bei mir hätte ich es mir sparen können bei dir ist ein Dankeschön. Ja, verstehe. wenn jemand
0: anders, wenn ich jetzt Yay gesagt hätte, wäre das für dich vielleicht auch ganz cool. Yay. <lacht> Yay. Ähm, ja, wir sind äh, frisch ausgeruht aus dem Urlaub zurück, deswegen kommt der ähm, diesmalige Podcast auch ein bisschen später als sonst. Das
1: ist ja der Juli-Podcast jetzt. wir haben
0: ja jetzt schon das erste Augustwochenende, oder? Nee, wir hatten das letzte, erste Augustwochenende, letztes Wochenende.
1: Dann ist das erste August-Wochenende.
0: Okay, gut. Aber wir hätten ihn wahrscheinlich, wenn wir nicht im Urlaub gewesen wären, vor einer Woche gemacht. Vor einer Woche gemacht. Also … Haben wir
1: aber nicht, weil wir waren im Urlaub.
0: Genau. Äh, ja, das heißt, wir sind ähm, … mega gut erholt, hatten einen sehr chilligen Urlaub und
1: … Einen sehr sonnigen Urlaub. Und ich glaube
0: auch NRW hat als erstes mit den Ferien gestartet von allen Bundesländern, oder? Und ist und jetzt auch wieder zu Ende. Genau. Und morgen ist ja Montag, morgen ist der 7. August. Und da geht schon die Schule wieder los und Arbeit und so.
1: Deshalb heute noch schnell den Podcast Ja, ich habe da jetzt machen. auch
0: irgendwie ein bisschen Bock zu, weil äh, bei, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, so die jetzt hier so sitzen und zuhören oder laufen und zuhören oder so. Aufräumen und zuhören, aufräumen einkaufen und, uns, und zuhören. Genau. Bei uns ist fürchterliches Wetter. Also es wird immer wieder dunkel und dann regnet es. Also nicht so, dass man sich jetzt äh, wahnsinnig draußen aufhalten kann. Also ein bisschen. Also wir anderes. haben ja noch keinen
1: Wacken und noch längst kein Slowenien. Nee, aber
0: ich sag mal so: Bei den Nachbarn auf der Wiese wachsen Sumpfdotterblumen. Ich habe auch gehört: In den letzten zwei Wochen hat es hier eigentlich nur geregnet. Äh, ja. Nichtsdestotrotz. Was haben wir, wir uns in unserem Urlaub gemacht? Ach so, ja. Äh, selbstverständlich Rollenspiel. Natürlich. Auch. Ein bisschen D D haben wir gespielt. Genau.
1: Und ein bisschen äh, habe ich mir Warhammer mal angelesen. Mal, man muss ja ein bisschen immer sich fortbilden ja, da von bin daher ich war die Lektüre dieses Mal ein Rollenspielsystem im Urlaub schön am Pool also das aus, Buch den, in der Hand.
0: aus den aus den Vorbereitungen für Warhammer bin ich raus äh, da habe ich mir so zwei drei Sachen mal erzählen lassen aber das hat mich jetzt irgendwie überhaupt nicht mitgenommen
1: ja, ich habe das Buch jetzt schon seit Jahren im Schrank stehen ja, ich habe das irgendwann mal Jahren, ne? ich habe das mal auf irgendeiner Tombola auf irgendeiner Con gewonnen ich weiß gar nicht mehr wo und äh, hab mir das jetzt mal angelesen. Das ist, ja, ist nett. Ich okay. bin mal gespannt, wie es ist, wenn man es wenn man spielt. Also, ja, du ich, willst es doch auch leiten jetzt demnächst Ich will das mal. auf der, genau. Wir sind ja demnächst dann mal auf äh, einer Convention Kleinen familiären
0: nochmal. Convention.
1: Und da werde ich mal eine Runde leiten. Ansonsten mit der Warmer-Welt hatte ich bisher noch nicht so viel zu tun. Ich hatte mal das Tabletop ausprobiert.
0: Ach, das war das? War das nicht das, was ich, wo ich dich gezwungen habe, alle Miniaturen zu verkaufen, bevor du dir das X-Wing zulässt? Ja. Okay, dann weiß ich, was, wovon du redest.
1: <lacht> Ach ja, da, da, was hatte ich da? Da hatte ich ein Starterpaket mit einem Freund zusammen und wir haben uns das halt so von den Figuren her dann geteilt und das mal, um das, allein das mal auszuprobieren, aber es. Hat es uns nicht so gehalten. Also, also es war ja, wir hatten, viel wir, Zeug irgendwie. Ja, ja, wir hatten halt nicht so die große Community, das häufig zu spielen. Und dann ist es einfach auch äh, zu viel Arbeit äh, und zu teuer, als dass man dann da drin versinken kann.
0: Also ich fand super, dass von diesen Farbtöpfchen so viel übrig geblieben ist, weil die konnte ich prima verwenden. Ähm, weil diese Modell Bitte Sehr gerne, danke. Also diese Modellbaufarben halten nämlich ganz gut auf Steinen und auf anderen etwas poröseren Oberflächen. Ja, wo,
1: wobei ich ja damals nicht die Original von, wie heißt die Warhammer-Firma, die, die, die nicht die Original Warhammer-Farben hatte, sondern ich habe damals die äh, von, Pegasus. von Pegasus gekauft, ja, als Pegasus gut. damals noch eigene äh, Miniaturenfarben hergestellt hat oder verkauft hat. Hergestellt haben sie wahrscheinlich nicht. Ich denke nicht. Aber die waren echt gut. Also ja. die fand ich besser. Äh, Zitadell, Zitadell ist das von Warhammer. Ah ja, richtig. Also ich fand die von Pegasus damals besser als die Zitadell-Farben. Ich habe immer
0: Revell jetzt im Kopf, aber das ist nee. irgendwas mit Modellbau, ne? Revell
1: ist Modellbau, ja. Ja,
0: okay. Also danke für diese Farbreste und ähm, zur Aufklärung. Du hattest ja dann oder wir haben ja jetzt auch schon dieses X-Wing. Ja gut das ist kommt, ja auch so ein Modell
1: aber da kommen die Modelle ja fertig Markt. ja richtig
0: aber deswegen weil das ja auch relativ viel Platz wegnimmt und ja Warhammer zwölf Jahre im Keller stand und keiner damit gespielt hat und ich persönlich hasse es ja, wenn Sachen irgendwo rumstehen und sie werden nicht genutzt, dann kann man sie auch irgendwie verschenken, verkaufen oder was anderes damit tun. Deswegen, es hörte sich jetzt gerade so brachial an mit dem, ich habe dich gezwungen, diese, aber ich habe gesagt, bevor du jetzt anfängst, hier X-Wing zu kaufen, dann müssen vorher die anderen Miniaturen verschwinden. Es gibt bestimmt viele Leute da draußen, die nachfühlen können, was du da durchgemacht hast. Und, ähm, es war hart. Ja, ein bisschen traurig war das schon, aber... Also für, du, vermisst du die jetzt? Fehlt Nein. dir was? Nee, genau.
1: Nein. Also dadurch, dass ich halt einfach nie so viel damit gespielt habe, also ich habe wesentlich mehr Zeit in das Bemalen investiert als in das Spielen.
0: Ja, und dieses Bemalen, das ist ja wirklich was, ich glaube, ich habe es auch irgendwann schon mal erzählt, kurz, als wir darüber gesprochen haben, dass wir zum Rollenspiel auch immer gerne Miniaturen benutzt haben, um die irgendwo hinzustellen, damit man halt weiß, wie so ein Kampf abläuft. Da haben wir ja auch alle unsere eigenen Figürchen bemalt. Ja,
1: da hatten wir aber die guten Zinn-Miniaturen genau, von Reaper.
0: Genau, da haben wir, und das fand ich schon irgendwie cool, aber ähm, ohne Vergrößerungslupe war das nicht drin. Und für mich ist das einfach kein, also ich kann das nicht gut. Ich, ich bin dafür zu ungeduldig, wirklich Also ist nicht meins, so Miniaturen bemalen. Was ich aber vorhin noch sagen wollte, als du sagtest, du hast im Urlaub Warhammer gelesen. Ähm, ich habe auch ganz viel gelesen im Urlaub, das war übrigens auch sehr schön. Und als ich dann so meine noch nicht gelesenen Bücher so dem Ende neigten, hatte ich mir noch einen Klassiker eingepackt, den ich seit zehn Jahren nicht mehr gelesen hatte und das ist nochmal so eine Empfehlung, einfach nur so jetzt ganz am Rande, weil das auch so ein bisschen zum, zum Thema halt Fantasy passt. Wer mag, der kann sich ja mal den Klappentext bei Die Lügen des Locke Lamora durchlesen äh, von Scott Lynch. Das habe ich jetzt wieder gestartet und äh, bin auch schon direkt wieder richtig reingesogen, bin jetzt irgendwie wieder bei einem Drittel schon fertig mit dem Buch und das ist wirklich cool, dass hat mir vor zehn Jahren schon wahnsinnig gut gefallen und jetzt musste ich es einfach noch mal lesen. Und Maltes Ding war es nie, glaube ja, ich. Ja, ne?
1: du hast mir das immer wieder hingelegt. Ich soll das mal lesen, ich soll das mal lesen. Ich bin, glaube ich, nie über das erste oder zweite Kapitel rausgekommen. Ich habe sogar an,
0: versucht, dir an, an, anzufangen, dir das vorzulesen oder so, habe ich mal gemacht, ne? Verlängerer, also ist ewig schon her. Aber ja,
1: irg irgendwann versuche ich es nochmal, wenn das so toll es ist. Es ist
0: wirklich, es ist gut, es ist, wenn allen die gleichen Sachen gefallen würden, dann würde ich mich jetzt auch in Warhammer stürzen, also meine ganz persönliche Meinung, ich fand es ein cooles Buch und äh, ich warte sehnsüchtig auf den noch ausstehenden Band. Der ist aber so ein bisschen wie äh, Game of Thrones, irgendwie äh, wird es einfach nicht fertig. Und es gibt insgesamt, glaube ich, schon drei Bände und der vierte, der ist jetzt gerade irgendwie, auf den warte ich. Gut, das am Rande wegen Urlaub und Lesen, so habe ich meine Zeit verbracht, ganz viel gezeichnet, ähm, sehr viel gemalt. Reisetagebuch geschrieben oder beziehungsweise Reisetagebuch gemalt. Das ist das erste Reisetagebuch, das ich gemacht habe, komplett ohne Fotos. Habe ich jeden Tag gezeichnet und ähm, das war sehr entspannt. Ja, und jetzt haben wir ja auch vorher viel gearbeitet und haben ja auch alle Comics vorbereitet. Also, ja, das
1: war für dich was ganz Neues. weil ja. Nicht den Comic immer am Tag vorher zeichnen, sondern hey. alle Cartoons für die ganzen Wochen, ich glaube, Vier oder fünf Cartoons waren das ähm, alle vordatiert, sodass ihr jeden Sonntag schön den neuen kleine Heldencomic sehen könnt. Ihr werdet vielleicht mitbekommen haben, dass wir in den sozialen Medien äh, die letzten Wochen nicht so aktiv waren wie sonst, ja, sonst äh, was die Comics angeht. Ja aber schneller. die Comics waren halt vordatiert, uh, sodass ihr halt auf nichts verzichten müsst, was das angeht.
0: Ja, uns war das ja auch wichtig, dass da jetzt keine Lücke ist, ne? Genau. Also irgendwie finde ich das auch Das so gehört irgendwie schon dazu, ja. Wer braucht denn
1: schon eine Sommerpause?
0: <lacht> also wenn ich jetzt so rausgucke, gerade sieht es auch nicht so richtig nach Sommer aus. Ähm, ja, also das heißt, das mit den Comics war eigentlich ganz cool und es waren ja auch tatsächlich diesmal fünf. Also der äh, Juli hatte fünf Sonntage.
1: Ja, kommen wir nach, dann gleich zu, würde ja, ich sagen. okay.
0: Gerne. Wir haben ja noch unser äh, Projekt
1: abgeschlossen. Genau, das fansign projekt hatten wir ja, wollte ich erst noch drauf kommen. Wir haben noch nie unsere Fansigns, glaube ich, so schnell abverkauft wie dieses Mal. Ja, die sind alle, die dann, alle weg. Die ne? Mausritter sind so weit weg.
0: Also die digitale PDF-Version ja, gibt natürlich, natürlich immer noch bei uns im Shop.
1: Aber wir müssen jetzt mal überlegen, ob und wie wir nachproduzieren, weil wir haben schon wieder Anfragen bekommen, ob noch welche da sind.
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall eine kleine Menge noch mal irgendwie nachdrucken wollen, Zumal wir ja auch noch passend dazu die Poster noch haben, weil wir die ja sowieso in einer größeren Auflage gedruckt hatten. Und auch die Spielerkarten. Also das heißt, nochmal 25, 30 Stück wäre vielleicht eine gute Idee. Aber das ist vielleicht auch was für nächste Woche, das überlegen wir uns noch.
1: Ja. Ähm, Aber für die, die noch auf eins warten, wir sind dran und es kommen nochmal welche.
0: Genau. Und wo wir gerade von schnell, es ging sehr schnell, äh, sprechen was auch total schnell ging auf einmal, war ja unser Kurzgeschichtenprojekt. Von dem haben wir ja im letzten Podcast ein bisschen ausführlicher berichtet. Ganz kurz nochmal so zusammengefasst, vielleicht auch für die, die jetzt keinen Bock haben, in die letzte Folge reinzuhören oder die jetzt das hier als Startfolge haben. Ähm, ich habe immer mal wieder Zeichnungen gemacht mit kleinen Heldenfiguren, Charakteren in bestimmten Situationen oder Umgebungen und die haben immer einen tierischen Begleiter dabei gehabt. Und da stimmte nie das Größenverhältnis. Also, da saß jetzt kein Falker auf der Schulter, sondern es war eher so, dass der kleine Held auf dem Falken geritten ist. Also eher verzerrte Größenverhältnisse. Und ich wollte immer gerne zu diesen Bildern eine Geschichte haben. Aber halt keine episch lange, sondern eine Kurzgeschichte. Und jetzt haben wir es tatsächlich umsetzen können, dass wir 42 Geschichten haben oder beziehungsweise wir haben 42 Bilder die aber auch noch nicht fertig sind, zum Teil als Skizzen existieren und wir haben 42 Autoren gefunden, die zu diesen Bildern ähm, jeweils eine Kurzgeschichte schreiben. Und wie viele Geschichten sind schon eingetrudelt fertig?
1: Fertig sind es inzwischen schon 11 äh, 12 also 11 zwölf äh, Autoren, Autorinnen, die uns bisher schon Geschichten geschickt haben und es ist einfach fantastisch, wie unterschiedlich die sind. Also wir haben ja keine Vorgaben gegeben, wir haben gesagt, Ihr wir könnt haben nur eure eigene FSK-12 sozusagen. Genau. Ne? ihr könnt eure eigene Welt erschaffen, ihr könnt den, ihr habt euer Bild, welche Namen ihr da gebt oder ob das Tier sprechen kann oder nicht, ob das eine Fantasy-Geschichte wird oder ob das eine Traumgeschichte wird, ob das eine Horrorgeschichte wird, ob das eine Abenteuergeschichte wird, ob das eine Krimi-Geschichte wird. Macht, was ihr wollt. Und es sind bisher bei den elf, die wir jetzt schon bekommen haben, ähnelt sich nichts. Also das ist einfach super, weil die sind alle so, so kreativ und so unterschiedlich. Ich bin total begeistert.
0: Ja, also das hat mich auch voll vom Hocker gehauen. Was jetzt natürlich für mich ansteht, ist das Zeichnen. Da werde ich mich, sobald der September sozusagen an, anfängt, der ganze August ist jetzt theoretisch, oder was heißt theoretisch? Ja, der ganze August ist eigentlich schon verplant arbeitstechnisch mit ein paar größeren Aufträgen und so. Ähm, und sobald der September anfängt, ähm, startet für mich im Prinzip auch die Phase, dass ich anfange, diese Zeichnung fertigzustellen. Und da muss ich mir auch immer viel Zeit für nehmen und kann das auch wirklich nur in entspannter Stimmung machen, weil sonst bin ich nachher auch mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Also ich habe so zwei, drei angefangen und dann wieder aufgehört und die werde ich jetzt auch komplett nochmal von vorne starten, also damit das einfach vernünftig ist. Und das kann ich auch nicht zu Hause machen mit meinem kleinen ähm, Zeichenpad, mit dem kleinen Way kommen, sondern das muss ich schon bei mir im Atelier machen, mit dem großen Ding. Ähm, das ist einfach komfortabler mit dem rein-raus-zoomen und ähm, da habe ich auch äh, Photoshop. Und so da hast du auch die Ruhe, genau, es kommt nicht da ständig ich, ja, in Kind rein. <lacht> genau, also dann, genau, da würde ich mich dann einfach mal das ein oder andere Wochenende im September wahrscheinlich oder den ein oder anderen Samstag oder Sonntag mal verschanzen, mir eine Kanne Tee aufsetzen und dann einfach da mal zeichnen. Musik, Hörspiel an und äh, ja, da fällt mir ein, es müsste ganz dringend mal langsam wieder ein neues John-Sinclair-Folgen rauskommen, weil im Moment habe ich nichts zu hören. Also falls ihr mal eine, irgendwie eine Empfehlung für mich habt, ich habe jetzt Sherlock Holmes, die neuen Fälle, die alten Fälle durch, ich habe John Sinclair, die Classics und die ähm, aktuellen Folgen alle durch, ich bin mit Was drei ist auch Radio Fragen, Braun durch? Nee, die Tonstu Stu Stu Tonstudio, Tonstudio Braun. Braun, nein, die sind ganz fürchterlich, die, die vertonten Dinger, nee, die mag ich auch nicht. Und drei Fragezeichen bin ich auch auf dem neuesten Stand. Und sogar hier diese neue Serie, die Suko akten von John Sinclair. Die habe ich jetzt auch schon die ersten zwei Staffeln durchgehört. Oder die ersten zwei Folgen, die es gibt. Ähm, also, wer das jetzt hört und die Verzweiflung in meiner Stimme hört, gibt mir doch mal eine Empfehlung, was man so als Hörspiel noch oder Hörbuch noch hören kann. Das wäre toll.
1: Ja, dann waren das erstmal die Projekte, die wir jetzt in der letzten Zeit gemacht haben? Kommen wir einmal zu den Cartoons, oder? Ja, klar. Weil, wie Laura eben schon sagte, der Juli hatte fünf Sonntage, das heißt, wir haben fünf Cartoons. Und der erste Cartoon im Juli, da ging es um Tiergestalten. Oh ja,
0: auch ein cooles Thema, aber dazu hatten wir auch schon mal einen Cartoon, ne? Mit dem, ja, mit dem Elf, der mitten in der Luft, dem das Mana ausgeht.
1: Ja, das ist ja was, ist ja was anderes. Hier, äh, hier geht es ja eher um ja, die aber das, und
0: Ja gut, aber es ist Tiergestalt im Rollenspiel, das ist ja immer so ein Thema. ne äh, Jetzt durch D&D, &D, durch den Film, den wir jetzt auch mal geguckt haben mit den Kindern, wo dann direkt unser Ältester schrie, das geht gar nicht, der kann sich nicht in einen Eulenbären verwandeln. Das ist, gilt als Monster und nicht als Tier. oder Da wie hat er das? recht. Ja. Genau. Und da denkst du mir ich denke so, okay, mir, das dieses ist, Kind liest einfach zu viel
1: Regelbücher. Aber das, denke ich, ist einfach dann Kreativität des Regisseurs und äh, der Film war einfach großartig. Das habe ich durchgehen lassen.
0: Ach, das war gnädig. Das ist sehr gnädig von mir. Ne? <lacht> ich also ich auch.
1: fand, der D&D-Film war einer der besten Filme dieses Jahr.
0: Echt? Ich fand den jetzt nicht so. Bisher. So. Ja gut, aber ich fand den auch jetzt nicht so. Das umwerfend.
1: liegt vielleicht auch daran, weil der Rest einfach nur Mist war.
0: Ja, okay, das könnte auch sein. Ähm, ja, aber Droiden, Tiergestalten und so, das ist schon. Bei uns hat noch nie, hat jemand schon mal Druiden gespielt bei uns in der Rollenspielrunde?
1: Ich habe damals bei WoW einen Druiden gespielt. Aber im Endeffekt auch eher als Heiler, als, als bei WoW? Tiergestalt. Bei WoW? Ja.
0: Ach so, ah, online. Ja, klar. Ja, ich habe gerade in meinem Gedächtnis geforstet und habe gesagt, wann haben wir WoW als Pen and Paper gespielt?
1: Bei DSA war es früher gar nicht so üblich, dass man sich so in ein anderes Tier verwandelt hat. Also kann ich mich eher nicht daran erinnern, dass das andere gemacht hat. Meistens Begleiter ist, meistens. Ja, ja, also meistens ist das ja auch irgendwie so, man stellt sich das so cool vor, das ist irgendwie immer eine coole Sache, sich in ein Tier zu verwandeln. Und Dann bin ich der starke Bär oder ich kann fliegen oder ich kann tief tauchen oder was auch immer. Und meine Erfahrung war bisher immer, im Regelwerk hast du dann immer irgendwelche Stolpersteine, damit das dann irgendwie gebalanced wird, die einem das dann so ein bisschen vergrätzen.
0: Nee. Ja, also, und vor allen Dingen, was ich mich dann immer gefragt habe, ist, wie ist das jetzt? Muss ich mich jetzt komplett ausziehen? Verwandelt sich die Kleidung jetzt mit? Da gibt es ja auch nicht immer irgendwie so, ne, was ist mit der Ausrüstung, die ich am Leib trage? Irgendwie gab es, glaube ich, bei DSA, dass dein Zauberstab als Magier sich mitverwandelt, aber deine Kleidung nicht oder so und, und irgendwie war das auch alles... Ich glaube, bei D&D
1: &D verwandelt sich inzwischen alles mit. Ich weiß es nicht.
0: Kann, kann möglich sein, aber das ist ja auch irgendwie... Also ich meine nicht, dass es logisch wäre, sich in ein Tier zu verwandeln, aber das hatten wir ja auch schon mal. Ne, wo, wo sind da die Grenzen dieser, unserer Realitätseinstufung? So und genauso wie mit den World of Darkness Rollenspielen, wo du ja einfach ein Werwolf bist oder dich vielleicht als Vampir in eine Fledermaus verwandeln kannst. Ja, was ist mit der Klamotten? Was ist mit der Klamotten? Was ist mit der Klamotten? <lacht> so. Ähm. Also das ist immer so ein große, großes Fragezeichen eigentlich. Was ich da wieder cool finde, ist bei D, &D die Lösung, wir hatten das hatten wir noch, noch recherchiert, äh, mit diesen Statuetten. Weil ich ja bei den Magic-Karten äh, den, wie heißt er Drste urden mhm. gezogen hatte und dann nochmal nach dem Panther, der G Gwenny war, die ja seine Gefährtin ist und die ist aber irgendwie eine Statuette und er kann sie aus der irgendeiner Sphäre holen, Astralsphäre und wenn die aber so schwer verletzt ist, dass sie sterben würde, geht sie einfach in die Astralsphäre zurück. Sowas finde ich viel cooler, als mich selber in irgendein Tier zu verwandeln.
1: Ja gut, das ist dann ja wieder diese Begleiterschiene. Ja
0: genau, meine ich ja gerade. Sowas finde ich viel cooler mit diesen Begleitern, als wenn ich mich selber irgendwie verwandle, vermutlich. Weil ähm, nachher stirbst du dann so als, als äh, in Eulengestalt, fliegst Ja gut, dann verwandelt man sich ja wieder automatisch. so, ja gut, aber das ist auch... Das ja, gut, gut, weil in, Eul in Eulengestalt ein gegen ein
1: Fenster zu fliegen, ist auch lustig. Ja,
0: und dann fällst dann auf den Boden und hast dich dann da zurück verwandelt. Boah, das, ist das, Problem,
1: das Problem ist, wenn du dich ja verwandeln kannst oder auch in verschiedenste Sachen verwandeln kannst, das wird dann ja immer von der Gruppe auch ausgenutzt. Ja, also ja flieg dann, mal dahin, hol ja, mal flieg das. Ja, mal dahin oder verwandel dich doch mal in ein Pferd. Ich habe keinen Lust zu laufen und solche Sachen. Ja, also Man fühlt sich benutzt.
0: <lacht> auch schön gesagt. Das ist übrigens auch eine schöne Überleitung äh, zu dem nächsten äh, Cartoon, den wir hatten.
1: Die Drachengeborenen. Die
0: Drachengeborenen, ja.
1: Da ähm, ging es um äh, Um
0: das Nutzen von äh, Rüstungsteilen.
1: Genau, so ein Drache kann so wie, wie sieht das aus, wenn so ein Drache eine Drachenschuppenrüstung nochmal extern trägt? Oder?
0: Äh, macht man das überhaupt? Oder ist das auch so wie dieses von Borberat Ist Dorberat, das vertretbar? Genau, diese, es gibt doch ein Buch bei DSA, was in Zwergenhaut gebunden ist oder so. Ja, ne? Habe ich mich
1: da boah. Ja gut, du hast ja das klassische Necronomicon in Menschenhaut und so weiter. Ach so,
0: ja, stimmt, auch. Ja, ja, also ne, es ist aber schon irgendwie äh,
1: Klato, Verata
0: Also ich würde einfach mal sagen, eine Lederrüstung ist jetzt für uns irgendwie so kein Problem, obwohl das ja auch Tierhaut ist.
1: Für mich ist als Spieler ist eine Drachenrüstung auch kein Problem, wenn ich jetzt einen Menschen oder einen Zwergen spiele, vor allem also ja. gerade als Zwerg trage ich die aber Drachenrüstung hat... mit großem Stolz, ja, vor allem ja. wenn ich den Drachen selber erlegt habe. Hm. Wobei ich da ist auch wieder die Frage, wenn ich es geschafft habe, den Drachen selber zu erlegen ist die Drachenrüstung dann eigentlich so gut? Weil ich bin mit meinen Waffen ja auch durchgekommen.
0: Boah, das ist aber jetzt auch schon sehr abstrakt überlegt. Ne? Aber eigentlich ist doch die Drachen, der Begriff Drachenrüstung auch so das Nonplusultra einer Rüstung, würde ich jetzt so sagen, oder?
1: Meistens, ja. Liegt aber auch häufig daran, weil es natürlich der Drache Ja, es ist meistens relativ schwierig, dem Drachen die Schuppen wegzunehmen. Also ja, oftmals ja noch schwieriger als das Gold.
0: Ja, ähm, ja, und wenn das nicht funktioniert, dann musst du halt laufen. Apropos laufen. Was für eine großartige Überleitung. Oh,
1: Bis heute aber auch ja, die ne? Überleitungsgöttin.
0: Ja, ne? Wahnsinn. Also der nächste Cartoon hatte was mit, dieser, mit diesem Ding zu tun, was, was wir eigentlich, glaube ich, alle im Rollenspiel nicht so richtig gerne machen. Also weglaufen. Weglaufen, Von einem Kampf fliehen. Also da gab es ja eine rege Diskussion, auch gerade auf Facebook, wie das so zu handhaben ist, ich weiß nicht, auf Mastodon, glaube ich, auch ging es ein bisschen zur Sache, ne, dass das dass durchaus, äh, ich glaube, je älter die Spielrunden werden, also die Teilnehmenden in den Spielrunden, desto bewusster ist denen. Man kann auch mal sagen, ey, nee, Leute, der Kampf ist nicht für nee, mich.
1: Ich glaube, es ist auch einfach so, dass äh, in den Anfängen, also in, in diesem ganzen Oldschool, dieser Oldschool-Rollenspiel-Bubble ist die Flucht vor dem Kampf viel gegenwärtiger, weil es ist halt gerade auch so mit den Computerspielen und so weiter, ist es viel mehr in den Fokus gerückt, dass Kämpfe immer schaffbar sein müssen. Gerade in so Computerspielen hast es ja inzwischen so, dass das so weich gewaschen ist, dass ja, die Gegner an deine Stufe live angepasst werden, damit du da immer eine Herausforderung hast, aber es immer schaffen kannst. Und das war früher halt nicht so. Früher hat der Spielleiter oder das Abenteuer dir dann da ein Monster hingesetzt, und wenn du dann halt nicht hochstufig oder gut genug warst, das zu schaffen, dann bist du halt mal eben gestorben. Und naja gut, das war, also wenn ich früher an, zum Beispiel an die äh, alten äh, Gothic-Computerspiele zurückdenke auch, wenn du da ins falsche Gebiet gegangen bist, dann warst du tot. Aber das
0: ist doch jetzt auch so. Also Und, Oder, oder kann, ich kann mich daran erinnern, Diablo? Nee, gerade
1: bei Diablo, gerade bei dem aktuellen Diablo so. Ja, bei ist dem aktuellen,
0: so, aber bei dem damaligen, da war das doch auch so, wenn du in ein Gebiet gegangen bist, wo du noch nichts zu suchen hattest, dann haben dich die Viecher da aber auch äh, kahl rasiert. Ja, ich
1: sag ja, das ist, äh, das ist. Ach, also oh, du meinst, es ist sozusagen in, um, eine umso neue. Umso aktueller es wird, umso weich gewaschener wurde das, ähm, also. um halt immer mehr Spieler bei der Stange zu halten und das hat sich, so wie ich das gesehen habe, auch im Rollenspiel, im Pen-and-Paper-Rollenspiel immer so ein bisschen durchgesetzt, meine Meinung. Ja. Äh, früher Weiß im nicht. Oldschool hat man, wie gesagt, das Monster gehabt und wenn du es nicht geschafft hast, hattest du die Chance zu fliehen. Ich meine, ja, ihr, ihr könnt gerne mal was in die Kommentare schreiben, ähm, wie das bei euch früher war. Seid ihr früher öfter geflohen als heute oder macht es heute immer noch.
0: Aber was daran, was mich am Fliehen, das weiß ich noch, was mich am Fliehen praktisch ja immer gehindert hat, ist, du kämpfst ja und wenn du in dem Moment, wo du merkst, du hast, oh, jetzt wird's, oh, übler Treffler. Treffer, jetzt solltest du dich zurückziehen und du wendest dich dann ab und fließt. Dann war es bei DSA zum Beispiel immer so, dass der Gegner noch eine unparierbare hatte. Ja, das, und dann ist, hast nicht, du das gedacht, ist auch so, bei anderen uch, noch Spielen so. Upsen, äh, jetzt habe ich gerade irgendwie 25 Trefferpunkte kassiert. Wenn ich jetzt abhaue, dann bin ich definitiv tot, wenn, weil
1: Wenn du halt dich einfach umdrehst und wegrennst, dann ist das in vielen Spielen so, dass der Gegner dann irgendwie noch mal einen extra Schlag bekommt mhm. oder sowas. Aber es gibt eigentlich auch überall Mechaniken, wo du dich dann zurückziehen kannst. Aber du solltest natürlich auch nicht bis zum letzten Treffer warten und zu ja. sagen, oh, jetzt bin ich dran, jetzt schlage ich noch einmal und dann ziehe ich mich zurück. Ja, das ist richtig. Also das ist immer, immer so dieses, ich möchte jetzt auch noch mal Schaden machen,
0: aber ja, daran die merkst Frage
1: du, ist auch, wann ziehen sich die Monster denn zurück?
0: Ja, aber daran merkst du, dass es für mich nicht in Frage gekommen ist, wegzulaufen. Hm. Außerdem habe ich meine Feuerbälle immer aus sicherer Entfernung platziert. Also von daher
1: hatte ich nie Grund, wegzulaufen. Also in vielen Abenteuern, die ich halt in den verschiedenen Systemen gelesen habe, steht dann auch häufig drin, ja, die Goblins kämpfen, bis der Hauptmann gestorben ist oder bis ein Drittel der Goblins äh, tot am Boden liegt. Und dann äh, du kannst du einen Moralwurf machen. Aber im Endeffekt... Okay. passiert das auch nicht so wirklich häufig also im Endeffekt viele haben natürlich auch dann Spaß daran äh, alles abzumetzeln und
0: ja also da glaube ich auch dass es das liegt aber viel wieder an Spieler, Spieler Spielleiter äh, konzentration ob sich da halt auch die Monster zurückziehen und halt einfach so, ein, so sag ich jetzt mal so ein Greif vielleicht auch einfach mal abhebt und versucht wegzufliegen oder der Spielleiter das überhaupt unterbindet und dann sagt nee der Greif bleibt am Boden und kämpft mhm. bis bis es nicht mehr weitergeht, ist, glaube ich, einfach ganz, ganz unterschiedlich. Aber würde mich auch mal interessieren, wie das hier so bei äh, unserer Community ist.
1: Gut, ha, wir, da gab es ja viele Kommentare zu. Also. Ja,
0: ja, gut, das, da gab es ja schon viel zu, aber vielleicht haben wir jetzt auch noch mal andere Leute, die den Podcast hören, als die, die schon auf Facebook vielleicht was geschrieben haben. Wenn ich über sowas spreche, dann, dann denke ich wieder mal so, boah, so ein Rollenspiel hätte ich doch mal wieder Bock. zu, So eine feste Gruppe, so eine feste Runde.
1: Ach ja. Naja, aber um im Kampf nicht fliehen zu müssen, kann man sich natürlich auch auf eine bestimmte Waffe spezialisieren.
0: Zum Beispiel Schild.
1: Ja, okay, die Überleitung war jetzt ein bisschen sehr holprig, oder? War jetzt gerade spontan. Bisschen,
0: die war ein bisschen sehr herbeigeführt. Ja. Aber das ist tatsächlich der, der Inhalt des nächsten äh, Cartoons gewesen. Da können wir eigentlich gar nicht so ganz viel zu sagen, weil äh, da das spricht der Comic für sich selber, finde ich, oder? Was sagst du?
1: Naja, wenn es um Spezialisierung geht bei DSA4 hat es halt immer Sinn gemacht, sich zu spezialisieren. Wenn ich jetzt auf andere Systeme gucke, da ist es dann eher so, dass du ja, dass das alles viel allgemeiner gefasst ist. Du hast deinen Nahkampf und da ist es egal, ob du jetzt mit der einen Waffe oder mit der anderen Waffe zuhaust. Aber ja, Spezialisierung, man, man legt sich halt immer so auf eine Sache fest und irgendwie wird einem, also bei mir war es so, wurde mir das dann auch irgendwann langweilig, immer mit derselben Waffe zu kämpfen, über die komplette Kampagne hinweg. Man wurde zwar immer ein bisschen besser da drin, aber. Hattest du eine Lieblingswaffe? Ich finde das klassische Schwert schon sehr großartig.
0: Ja, ich hätte jetzt wetten können, dass du sagst Axt.
1: Das Schwert ist halt immer flexibler. Du Und kannst ein da mehr mitmachen. Ne? Ja, darauf kommt es ja gar nicht so an, aber du kannst mit dem Schwert, also war es bisher immer so, konntest du halt viel mehr machen, viel mehr verschiedene Sachen machen.
0: Okay. Also, Aber
1: Axt kommt knapp dahinter.
0: Also ich weiß ja noch, dass ich damals bei DSA mich gegen einen Stab entschieden habe bei meiner Magierin und ich weiß nicht, ob das nur ein äh, DSA-Ding ist, dieses Ding, was ich hatte, der Stab mit den zwei Klingen Die zwei am Ende. zwei Lilie. Genau, da hatte ich mich ja damals für entschieden und das ist meine Lieblingswaffe gewesen weil ich die einfach, die fand ich sehr cool. Die war, die hatte eine, einen ordentlichen Schaden, die hatte, war schnell genug und die war, hat man konnte gut damit parieren und irgendwie war die cool.
1: Ich weiß aber gar nicht, ob das theoretisch möglich war, weil die ja praktisch Metall an den Enden hatte und so weiter, ob du die als Magier eigentlich jetzt Ja, das durften, war spezielles aber da, Metall. Ja, ja, irgendwie. Ja, ja, genau so wie mein <lacht> Man dreht sich, also es soll ja Spaß machen, man dreht sich das, wie man es haben möchte. Aha,
0: stimmt. Aber gut. Gleiches Recht für alle und so. Und ähm, ja, man dreht sich das so, wie man es haben möchte. Jetzt könnte man jetzt dran anknüpfen, übrigens.
1: Ja, oder man spielt gesagt, getan.
0: Genau, man spielt gesagt, getan. Ähm,
1: Der nächste Cartoon.
0: Richtig. Und das war ja da, was, was wir tatsächlich in unserer ähm, damaligen Rollenspielgruppe so ein bisschen so hatten, dass wenn man so jetzt im Pizzakopf sozusagen ne, gerade gegessen, alle vollgepumpt noch mit Nachtisch und Zucker, dass man dann schon mal irgendwelchen Blödsinn von sich gegeben hat, ne? Ähm, Wir waren ja jung. Ich stürm dem Orghäuptling entgegen und halte dem meinen nackten Hintern ins Gesicht. So ungefähr. Also ich, du hast auch den gleichen Menschen vor Augen wie ich hoffentlich, ähm, der das gesagt haben könnte. Ähm, ja. Und, und sowas dann halt. Und da, wenn der Meister dann streng ist, ne, hier, wir spielen Gesagt-Getan, dann machst du das jetzt
1: auch. Ja, Gab schon
0: so die ein oder andere Situation, wo wir echt diskutiert haben.
1: Grund, grundsätzlich mag ich die Regel Gesagt-Getan, weil sie halt davon abhält, das wirklich ist einfach dass wird. es einfach zu klamaukig wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer so, dass wenn einer irgendwie dann, keine Ahnung, irgendwie was Blödes sagt, ja. äh, was vielleicht auch darauf, daraus resultiert, dass Vorher die Situation ja. da, oder dass er die Situation einfach gerade sich auch anders vorgestellt hat, als der Spielleiter es erzählt hat oder das, als der Spielleiter es halt sich vorgestellt hat, dass ja aus so einem Missverständnis raus dann der Heldentod entspringt, weil der Ja, so der wie Junge, mit den
0: Umgebungsbeschreibungen dann auch, ne? Ja, dann, ja, ja, dann
1: springe ich darunter. Und der Spielleiter sagt dann, ja, aber ähm, ja, hast du nicht mitgekriegt, das ist 30 Meter tief. Und der hat irgendwie vielleicht verstanden, das ist drei, drei Meter, Meter tief. tief. Ja, also bei sowas gesagt, getan, ähm, ja. finde ich dann auch ein bisschen schwierig. Und ja, vielleicht haben manche auch Spaß daran, äh, dass es total klamaukig ist. Dann sollen sie es so spielen. Irgendwie, wenn ich geleitet habe und das dann ausgeartet ist, hat das dann halt auch irgendwie Konsequenzen gestört. gehabt, ne? Ja, ja, ja
0: ich ja. weiß. Was mir dazu einfällt, ist halt diese, dass man ja manchmal diese Missverständnisse sich aufbauen mit einer Umgebungsbeschreibung auch und man versteht das dann nicht so richtig. Und ich weiß noch eine Sache ne, mit dem Wald, wo dann der Spielleiter beschrieben hat, ne, ihr, ihr kommt da und da an und ähm, blickt auf einen Wald. Und dann habe ich ja noch so gesagt, Wald, da gibt's Holz, ne? Einfach nur, um sicherzugehen, dass wir jetzt Holz zur Verfügung haben für unsere nächste, für unseren nächsten Schritt und ähm, dann nicht irgendwie dieses Holz weggenommen kriegen, weil wir daraus irgendwie, glaube ich, eine Verteidigungsanlage oder ein Floß oder irgendwas bauen wollten. Und dass dann nachher sich dieser Wald in irgendwie so eine Krüppelkieferlandschaft verwandelte. Und das war, das sind auch so Sachen so, ähm, ja, manchmal sind so gute Beschreibungen, sind halt auch schon mal ganz wichtig.
1: Für mich ist es halt wichtig, nicht zu ernst bleiben aber auch nicht zu klamaukig. Das ist für mich das, wo ich am meisten Spaß habe. Aber das ist bei anderen dann vielleicht auch einmal ganz anders. und es Deshalb ist ja auch immer spielt so, alle so, wie ihr wollt, genau. wie ihr <lacht> euren Spaß ist habt.
0: Ist ja auch immer die Frage, ob es für, für alle passt, die dann da in der Runde sind. Ist ja so wie mit Kindern, die rumalbern. Ne? Wenn man jetzt gerade in einer ernsthaften Gesch Geschichte ist, irgendeinen Brief beantworten muss oder irgendwas anderes Ernsthaftes tut, dann nervt einen das halt. Und wenn man in gelösterer Stimmung ist, kann es halt mit den Kindern vielleicht auch einfach mal mitlachen.
1: Ich merke das jetzt auch, seit wir mit den Kids dann Boah. regelmäßiger spielen, das ist halt noch wieder was ganz anderes. Also Ja, da geht es nicht um Story. Die, die wollen einfach nur Monster klatschen. Ja.
0: Da, da wird dann ge, ge, gepusht und gepusht, bis man wirklich an die Stelle kommt, wo dann jetzt auch endlich die Monster auftauchen. Und da werden, werden sich auch keine am Wegesrand liegenden Gegenstände angeguckt. Ähm, wenn der Bürgermeister einen irgendwo hinschickt, dann wird auch nicht gefragt, ja, warum? Wie viel Geld kriegen wir da überhaupt für? Sondern ja, auch wenn wir nur ein Goldstück dafür kriegen, wir rennen da hin und töten die Monster. Also das ist irgendwie schon ein bisschen niedlich.
1: Aber waren wir nicht auch so?
0: Ich weiß es nicht. Also in dem Alter haben wir ja tatsächlich sowas noch gar nicht gespielt. Du und, nicht? Ähm, ja komm, du hast auch nicht mit zehn Jahren D&D äh, mhm. &D gespielt oder irgendwelche Monsterhandbücher gelesen, oder?
1: Ja, mit 14 habe ich angefangen. Ja, ja,
0: genau, also. also es ist schon irgendwie witzig und da stellt sich mir erneut die Frage, was machen unsere Kinder mal, wenn sie äh, mal genau nicht das machen, wenn was sie die Eltern Pubertät machen. Wenn sie in die
1: Pubertät kommen und rebellieren.
0: Ja, das ist nicht mehr so weit entfernt. Warte mal ab, so zwei, drei, vier Dann Jahre noch. haben wir
1: noch. alle Möglichkeiten genommen.
0: Na, ja, das würde ich nicht sagen. Genug Blödsinn ist noch übrig. Ja, das waren tatsächlich schon die fünf Cartoons für den letzten Monat. Ja. ja.
1: Den Cartoon, der heute rausgekommen ist, den besprechen wir halt dann im nächsten Podcast. Genau. Und äh der wird dann wahrscheinlich auch ein bisschen eher kommen. Ja. Also der wird noch diesen Monat kommen.
0: Den machen wir fertig, bevor wir auf unsere Convention genau. abhauen, um das sozusagen, diese Zeitverzögerung ein bisschen auszugleichen. Ja, und ansonsten
1: … Was haben wir noch auf der Liste haben stehen? Wir,
0: Nee, auf der Liste steht nichts mehr, aber es gibt eine Sache, die wir immer tun, das hat ja schon Tradition, und zwar, dass wir uns am Ende des Podcasts immer bei den Leuten ganz besonders bedanken, die uns finanziell auch
1: unterstützen. Ja, da hast du ja heute auch dann äh, genau. jetzt nach dem Urlaub die Zeichnung fertig gemacht.
0: Und das ist diesmal sozusagen ein kleiner Mini-Cartoon geworden. Weil passend diesmal, zum Wetter. Genau, passend zum Wetter, weil da diesmal auch eine kleine Sprechblase drin ist. Und ähm, ja, einmal im Monat zeichne ich einen Cartoon, eine Originalzeichnung. Ich, ich zeichne halt irgendwas als Unikat. Per Hand. Per Hand noch, genau, nicht digital. Aquarell auf, was ist das? Das ist einfach ein äh, stabiles Papier. Es ist ein 190-Gramm-Karton und ähm, dann verpacke ich das hübsch und dann äh, kriegt das einer per Zufall ausgewählten unserer Steady-Unterstützer und Unterstützerin. Und ähm, wer hat denn diesmal gewonnen? Wir haben ja schon gezogen. Der
1: Mario hat gewonnen.
0: Der Mario hat gewonnen. Der Mario darf sich freuen. Der bekommt sozusagen den regnerischen äh, Mini-Cartoon. Ja. Und das mache ich, wie gesagt, einmal im Monat unter allen, die uns äh, finanziell unterstützen. Und das finde ich eine super Sache, weil das ermöglicht uns, solche Projekte umzusetzen, wie das fan sign zum Beispiel oder... Ähm, das fließt auch ganz oft irgendwie in, in neue Projekte mit ein, wenn, wenn wir irgendwas anschaffen müssen. Zum Teil bezahlt es auch tatsächlich einfach meine Farben und das ist einfach eine richtig coole Sache. Also da danke ich euch echt ganz herzlich für und das ist für mich immer noch was ganz Besonderes.
1: Ja, deshalb möchten wir an dieser Stelle danken dem marc dem Sava, Lisa, Sonja, Carsten, Nadine, Florian, Matthias, Kerstin, Volker, Barbara, Mario, Sebastian und Manuel. Vielen herzlichen Dank, dass ihr uns unterstützt.
0: Und wer das auch machen möchte und jetzt den Podcast hört und denkt so, Mensch, so eine Originalzeichnung hätte ich auch ganz gerne, ähm, der kann einfach mal auf Steady gucken oder bei uns auf der Homepage, da ist auch ein Link. Und dann schaut euch das einfach mal an und ähm, wir freuen uns über jede Unterstützung.
1: Genau. Ja, da sind wir diesmal ziemlich durchgerast, ne?
0: Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir gerast sind, aber es ist auch jedes Mal schön irgendwie. Und äh, einfach so ein bisschen äh, zwanglos darüber zu plaudern. Mir bleibt noch zu sagen, wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, dann schreibt uns auch gerne eine Mail oder ähm, schreibt was in die Kommentare. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Alles Liebe und Gute, eure, eure kleinen, kleinen Helden. Helden.